بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فلا نزال مع اذكار السجود الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فمما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ما اسررت وما اعلنت اللهم اغفر لي ما اسررت وما اعلنت وقد جاء حديث في هذا المعنى ولكن بتفصيل زائد كما مر معنا اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره فالسجود الاخوه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد قال فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم فينتهز المؤمن هذا الحال فيدعو ربه جل وعلا وهو قريب من الله في سجوده فيتضرع لله تعالى أن يغفر ذنوبه وهذا التفصيل اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت يشعر بافتقار العبد إلى الله لو قال اللهم اغفر لي ذنبي وسكت لشمل هذا ولكن لما يقول ما أسررت وما أعلنت في الحديث الذي قبله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره لأن المقام مقام إظهار لأن المقام مقام إظهار التضرع والافتقار والعبودية والانكسار لله جل وعلا وهذا يناسبه التفصيل في ذكر الذنوب المعاصي وبذلك يستشعر المسلم جميع ذنوبه ما أسر في باطنه اللهم اغفر لي ما أسررت يعني من الذنوب التي لا يطلع عليها إلا الله سواء كان عملها في خلوته أو خفية لا يعلم به أحد من الناس أو أنه أسر في قلبه بعض الأمراض مثل الحقد والحسد والبغضاء فأيضا إذا لم يطهر قلبه من هذه الأمراض واسترسل مع وساوس الشيطان وحمل في قلبه على إخوانه فأيضا هذا يكون من الذنوب والمعاصي فهذا من الأعمال القلبية ففرق بين عمل القلب وبين الخواطر التي ترد على النفس فيطردها الإنسان فعمل القلب يعني يكون مصحوبا بعزيمة ويستقر في القلب فيجب على المسلم أن يدافع عن نفسه هذه الأمراض من الرياء من العجب من الغرور بالنفس من الحسد قال اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أعلنت أيضا من الذنوب التي يفعلها الإنسان علانية ما من الناس وربما يكون في هذا يعني استهانة بأمر الله لما يجاهر بالذنوب والمعاصي فيشتد العقاب فيتوب إلى الله تعالى من كل ذنوبه ثم كذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الذي مر معنا أيضا في الركوع أنه كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن فلما نزلت هذه السورة 
وهي من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فالمعنى أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهت فما بقي إلا أن يتهيأ للقاء الله فقال الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره تهيأ للقائنا بالتسبيح والاستغفار إنه كان توابا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يقرن بين التعظيم لله تعالى والتوحيد من تسبيحه وتحميده وبين الاستغفار لأن مهما عظمت الله تعالى ومهما سبحت الله تعالى وحمدت الله تعالى فلن توفي بشيء مما يستحقه حقيقة من التعظيم والعبودية فما لك إلا أن تستغفر الله تعالى وتتوب إلى الله وهكذا ختم النبي صلى الله عليه وسلم عمره المبارك وختم حياته العظيمة وحياته صلى الله عليه وسلم كلها في طاعة الله تعالى كلها تعظيم لله تعليم للعلم النافع وتلقي للوحي وتبليغ للرسالة وجهات في سبيل الله وقيام على مصالح المسلمين فختم هذه الطاعة هذه الحياة التي هي طاعة في ذاتها ختمها بالاستغفار كما تختم العبادات بالاستغفار كالصلاة تقول بعد أن تصلي استغفر الله استغفر الله استغفر الله وكما قال الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون فكذلك ختم عمره المبارك بطاعة الله تعالى أو بالاستغفار الله تعالى بيانا لعجزه عن توفية مقام العبودية حقه وهذا الذي يعرف حقيقة العبودية والذي يعرف ربه حق المعرفة فما له إلا أن يعترف بتقصيره وذنبه ويكون دائما الاستغفار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك هذا من تمام الأدب مع الله تعالى هذا أدب السابقين المقربين أنهم يكثرون من الاستغفار شد يعني الناس استغفارا وأكثر الناس استغفارا هم الذين يعرفون الله تعالى حق المعرفة وكلما اقتربوا من ربهم جل وعلا ازدادوا استغفارا له جل وعلا ثم بقي معنا ذكر يعني واحد من هذه الأذكار سيأتي معنا في الدرس القادم نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين